0: Für uns war es eigentlich von Anfang an klar, dass wir irgendeine Software brauchen, um, um alle Kanäle zu bündeln. Also äh, wenn wir Amazon noch starten wollen, wenn wir, irgendwie müssen wir unseren Inventar verfolgen. Äh, wir müssen irgendwie die Versandlabels generieren. Und klar kann ich mir in Shopify äh, da alles mit Apps zusammenbauen. Und da gibt es eigentlich für alles eine Lösung. Aber wir sind überhaupt gar keine Fans von, von so äh, Stücklösungen. Wir wollen eigentlich eine geile Lösung, die funktioniert
1: interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio Podcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast Christian Lein und Lenny Schlund von Daily Five. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends. Heute habe ich zu Gast Christian und Lenny von Daily5. Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir fangen an mit Christian, der kann gerne so zwei, drei Sätze zu sich persönlich sagen. Hi.
0: Hi, schönen guten Tag. Freut uns sehr, hier zu sein. Ich bin Christian, wohne in der Nähe von Dresden und habe gemeinsam mit Lenny zusammen letztes Jahr Daily5 gegründet.
1: So, Lenny, Hi.
2: Ja, hi zusammen. Äh, genau, ich wurde ja schon angeteasert. Ich bin Lenny, ähm, bin 24 Jahre alt, wohne in Leipzig und genau bin eben gemeinsam mit Christian einer der Mitgründer von Daily Five.
1: Gleich die erste Frage vorweg: Wie kommt man da drauf, sich mit, ich sag mal Anfang 20, selbstständig zu machen? Warum habt ihr das gemacht?
0: Also Lenny und ich, wir haben zusammen studiert und ähm, Ausgangspunkt war eigentlich so, dass wir uns von Anfang an super verstanden haben äh, und wir hatten dann einfach mal so ein, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir waren wir in der Wohnheimküche, haben uns ausgetauscht und Lenny war selber bei einer Agentur. Ähm, ich habe äh, selber äh, so eine Agentur gehabt und wir haben uns darüber ausgetauscht und haben festgestellt, okay, so für andere Kunden zu arbeiten, das ist auch cool. Aber irgendwie ist es viel viel cooler, ein eigenes Produkt zu haben, weil eigentlich die Kunden wollen nie das bezahlen, was sie eigentlich müssten und wenn, dann wollen sie nie das, was sie eigentlich brauchen. Und äh, wir haben gesagt, lass uns selber was machen und langsam ist dann die Idee gereift zu, zu Daily Five.
1: Ihr hattet selber, beziehungsweise du hattest selber eine Agentur und du warst in einer Agentur, Lenny. Was waren das für Agenturen?
2: Genau, also wir haben ein duales Studium gemacht, äh, haben also klassisch BWL studiert für beide, hatten damals quasi während des Studiums eben einen Praxispartner. Ich war in einer Werbeagentur. Wir haben auch ganz klassisch ja, so B2B für, also viele B2B-Kunden aus dem Mittelstand, viel Industrie und da ja, hat man natürlich viele verschiedene Bereiche gesehen, aber wie Christian gerade schon beschrieben hat, man ist halt am Ende Dienstleister, man ist irgendwie immer am kürzeren Hebel und das hat uns auch ein Stück weit immer frustriert und da haben wir irgendwann gesagt, nee, komm, lass uns mal was Eigenes machen, weil irgendwie auf Dauer Dienstleister, das, das macht keinen Spaß. Verstehe.
1: Kann man also sagen, aus der Frustration in die Selbstständigkeit. Äh, Finde ich gut, also muss ja Lösungsansätze geben. Genau. Ähm, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu Daily Five. Also Daily Five haben wir jetzt schon genannt. Keiner der ZuhörerInnen und der Zuhörer weiß jetzt, worum es geht. Äh, vielleicht erklärt ihr ganz kurz, was ist denn Daily Five überhaupt?
0: Genau, also ich denke, prinzipiell kann man das am besten verstehen, wenn's, wenn, wenn man mal versteht, wie das entstanden ist. Also äh, wir haben gerne selbst uns immer Smoothies im Supermarkt äh, geholt. So, so in der Mittagspause kennt man das, denke ich, äh, ab ins an, wenn man sich einen Smoothie... Und irgendwann sind wir dann mal auf einen Artikel von der Verbraucherzentrale gestoßen und da wurde festgestellt, dass eigentlich alle Smoothies, die so im Test waren, durchfallen, weil die einfach Unmengen an Zucker haben, wenn, die, wenn nicht, dann haben sie meistens keine Vitamine oder wenig Vitamine nachweisbar und das war für uns so Ausgangspunkt, zu sagen, gibt es da nicht eigentlich eine coolere Lösung oder wie, eigentlich ist Smoothie ein geiles Getränk, es ist äh, ne, Obst und Gemüse in bequemer Form, aber die Lösung, die es am Markt äh, gab, die haben uns nicht so richtig gefallen und das war so äh, der Ausgangspunkt dafür zu testen, kann man das nicht anders lösen. Und dann haben wir mit Pulvern rumprobiert und äh, am Ende ist Daily Five rausgekommen. Ein Smoothie-Pulver, ähm, der funktioniert wie ein Proteinshake. Äh, äh, einfach Wasser, Pulver dazu, 30 Sekunden shaken und man hat einen frischen Smoothie.
1: Okay, ähm, vielleicht zum Hintergrund. Ich habe äh, beide in dieses Jahr auf der Veggie World in Berlin getroffen und fand das Konzept ganz, ganz beeindruckend weil es viele, viele Vorteile in sich vereint, finde ich. Auf die können wir gleich nochmal schauen. Das heißt also, ihr habt euch gedacht, mh, ehe wir jetzt hier zu Hause stehen oder irgendwie in den Supermarkt gehen und uns da mit frischen Produkten einen äh, frischen Smoothie zubereiten, machen wir das in Pulverform. Wie funktioniert das? Also was ist sozusagen der, nennen wir es jetzt mal, der Produktionsvorgang für so ein Pulver?
2: Ja, da sage ich gerne ein paar Worte dazu. Also grundsätzlich setzen wir da auf gefriergetrocknetes Obst und Gemüse. Das wird quasi nach der Ernte, es wird frisch geerntet, anschließend schockgefrostet. Da wird eben dem, dem Obst und Gemüse das Wasser eben langsam entzogen. Und der Vorteil ist eben, dass natürlich neben Geschmack und Aroma bleiben halt vor allem auch sehr viele Vitamine und Nährstoffe eben so erhalten durch dieses Verfahren. Und genau das anschließend wird das Ganze eben einfach ähm, zu Pulver zermahlen und in unseren Rezepturen zusammengestellt und das ist eigentlich schon auch grob die, die Produktions-Supply-Chain ähm, äh, von Daily Five. Und genau grundsätzlich unsere Rohstoffe, also wir haben natürlich auch viele tropische Früchte wie jetzt Mango, Maracuja, Banane. Die kommen dann eben größtenteils aus Mittelamerika, haben aber auch viele ja so Beeren oder auch Spinat, rote Beete. Die kommen dann eben auch hier aus, aus Deutschland oder aus Polen. Und genau, wir haben auch einen Partner hier in Deutschland, in Hamburg sitzen, die dann eben auch für uns alles entsprechend gefriert trocknen und in unserem, nach unseren Wünschen auch quasi zubereiten und verarbeiten.
1: Das heißt, ihr habt euch also einen einen, einen Produzenten gesucht, der das für euch umsetzt, so wie ihr das gerne möchtet. Ihr macht das jetzt nicht zu Hause in der Waschküche, äh, sondern ähm, habt das in Auftrag gegeben und da gibt es jemanden, der das für euch produziert. Ähm, In welcher Stückmenge, kann man das sagen, oder in welchem Volumen wird da für euch produziert?
0: Genau, also witzig, dass du sagst, weil am Anfang haben wir tatsächlich gedacht, wir machen das selber in der Küche, aber wir haben da relativ schnell gemerkt, okay, das deutsche Lebensmittelrecht zieht uns da ein bisschen in Strich durch die, durch die Rechnung. Ähm, und ja, wir, wir kommen selber nicht aus dem Lebensmittelbereich und äh, wir hätten uns das sicherlich das Know-how alles aneignen können. Und wir haben gesagt, am Anfang äh, arbeiten wir da lieber mit Partnern zusammen, äh, die uns äh, da alles zur Verfügung stellen. Ähm, und äh, ja, zum ersten Step haben wir gesagt, wir wollen erstmal ein MVP bauen, äh, das, äh, um zu gucken, ist das überhaupt ein Markt oder äh, gibt es da einen Bedarf dafür. Und haben jetzt in der ersten Charge äh, ungefähr so 13.500 Smoothies ähm, bestellt, die jetzt aus, komplett ausverkauft sind.
1: Smoothies heißt Päckchen. Also vielleicht müsst ihr, ihr müsst dazu wahrscheinlich erklären, in welcher Form die sozusagen zur Verfügung gestellt werden zum Schluss.
2: Genau, also im Moment haben wir quasi so ein so einen Stickpack, so eine Einzelverpackung. Eigentlich kann man sich vorstellen, wie bei einem müsli oder so vom Format ungefähr, da sind sagen immer 30 Gramm Pulver drin, Das ergibt dann quasi ein Äquivalent von 250 Milliliter Wasser, also wie so die kleinen Smoothie-Flaschen, die man auch aus dem Supermarkt kennt am Ende. Und genau davon haben wir jetzt am Ende knapp 14.000 Päckchen produziert in der ersten Charge. Das waren etwa knapp 500 Kilogramm Pulver, also in in Rohmenge. Wir hätten natürlich am Anfang auch gerne erstmal ein bisschen weniger gemacht, gesagt, komm, wir starten mal mit 1.000 Stück rein, gucken mal, wie es klappt, aber... Da macht der Produzent nicht mit, da sagen die also für die Menge machen wir die Maschine gar nicht erst an und da haben wir schon lange gesucht, um dann jemand zu finden, der wenigstens da im, im niedrigen fünfstelligen Bereich was mit uns macht und irgendwie nicht direkt 100.000 Stück und mehr äh, produzieren wollte und genau dann schlussendlich sind wir dann erstmal bei der Menge rausgekommen.
1: 500 Kilo Pulver muss man erstmal verkaufen. Es ist ja jetzt kein Markt sozusagen, der, keine Ahnung, das zulässt, dass man es so einfach so hinschmeißt und dann jeder sagt, ja, komm, geil, das will ich jetzt haben. Also, erste Frage, in welcher Zeit habt ihr das verkauft? Weil ich glaube, wir haben jetzt gar nicht, wir haben jetzt gar nicht genau gesagt, wann ihr gegründet habt und wann ihr dann sozusagen loslegen konntet. Das wäre vielleicht auch noch zwei interessante Eckdaten. Und zum zweiten, wie lange braucht man denn von der Idee über die Suche nach einem Produzenten bis hin zu dem ersten Päckchen, was man da verkauft? Also wie war das bei euch? Also wir sind
0: im August letzten Jahres gegründet, da haben wir die GmbH gegründet und dann hat es noch ein paar Monate gedauert. Im November sind wir dann mit den Produkten richtig im Onlineshop gestartet und ja also ich sag ja mal so unsere Eltern haben uns am Anfang auch ein bisschen verrückt erklärt warum wir da 500 Kilo Pulver produzieren lassen das, aber ja jetzt also sozusagen in den letzten 19 Monaten haben wir dann die ganze die Menge jetzt abverkauft und das ist auch notwendig ne wir haben ja trotzdem ein MHD was uns da am Nacken sitzt das hat uns natürlich auch so ein bisschen Druck gegeben ähm, ist mit Lebensmitteln natürlich immer ein bisschen schwieriger als jetzt mit anderen, Fashion oder Co., dass wir, dass man da immer drauf achten muss. Ähm, wie,
1: also wie, wie ist das mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, äh, was ja in Deutschland so ganz beliebt ist, was ja auch zum Teil auf Salz steht, was total schlau ist, finde ich. Ähm, <lacht> so Kleiner Scherz am Rande, aber es steht ja überall im Grunde drauf. Ähm, wo, wonach richtet sich das? Äh, Gerade in dem Bereich, ich meine, wenn es gefriergetrocknet ist, das heißt also, es wird ja Wasser entzogen, Also wird auch sozusagen Bakterien die Möglichkeit genommen, sich dort äh, entspannt vorzupflanzen oder sich irgendwie auszubreiten. Und es ist ja wahrscheinlich eben auf luftdicht versiegelt in diesem Päckchen. Also was genau sozusagen setzt dann dieses Mindesthaltbarkeitsdatum voraus? Äh, Was steht dann da drauf? 15 Jahre haltbar, 10 Jahre, ein Jahr?
2: Ja, also ganz so viel ist es leider nicht. Also wir haben jetzt sagen auf unsere erste Charge ein Jahr ähm, MHD gegeben gehabt. Grundsätzlich ist es so, wenn man sich jetzt die, die einzelnen Pulver anguckt, haben viele von denen schon auch eine Haltbarkeit bis, ja, teilweise bis zwei Jahre oder sogar drüber hinaus. Also irgendwie 24, 36 Monate. Also sie ist schon relativ lang haltbar. Am Ende das Problem ist dann wirklich halt da, dass dann irgendwann auch der einfach der Geschmack, das Aroma ein Stück weit verloren geht und ich meine, die werden jetzt nicht schlecht im klassischen Sinne, wie du schon gesagt hast, durch die Gefriertrocknung. Es ist jetzt nicht so, dass die dann irgendwann anfangen zu schimmeln oder was auch immer. Ähm, genau, aber wir haben jetzt ein Jahr gegeben gehabt, das war aber jetzt auch wirklich deswegen, wir haben jetzt noch keine Auslagerungstests dann damals machen können, noch keine Erfahrungen gehabt und haben dann erstmal auch mit unserem Produzenten, der hat uns gesagt, okay, ein Jahr garantieren wir euch eben die Qualität, in der Zeit könnt ihr uns quasi auch haftbar machen, wenn da irgendwas schief geht und darüber hinaus sagen, euer eigenes Risiko und haben gesagt, okay, dann machen wir erstmal das Jahr und dann gucken wir mal einfach, wie es jetzt nach dem Jahr quasi die, die Performance, kann man da vielleicht auch guten Gewissens 15 Monate oder 24 draufschreiben, genau. Es ist ja
1: tendenziell ein Produkt. Was man gerade, weil es eben, eben nicht im Kühlschrank ist äh, oder so, wir kennen das jetzt so von Kaffeepulver oder so, ich habe vorher mal überlegt, was habe ich denn für Produkte, die in Pulverform ähm, gekauft werden. Die kauft man ja tendenziell, wenn man sagt, ey, das ist was, was haltbar ist, ähm, was, ich, was ich mir in den Schrank packen kann. Und wenn ich Bock habe, äh, ich mir einfach mal schnell mixen kann mit was anderem. Ähm, weiß ich nicht, meistens ja, wenn gerade kein Apfel zur Verfügung ist wahrscheinlich oder so. Und dann mischt man sich das oder man nimmt es halt mit irgendwie auf der Reise, weil man da keine frischen Sachen mitschleppen möchte und dann eben seinen täglichen Smoothie, ähm, sich mixen möchte. Das ist ja wahrscheinlich die Idee dahinter. Da könnt ihr gleich auch gerne noch irgendwie zum Produkt und zu dem, ich sag mal, Produktversprechen und dem, was es so an Vorteilen bietet, auch noch was sagen. Wenn, wenn, wenn ich das jetzt mir irgendwo in den Schrank packe, also ich kann mir, kann mir gut vorstellen, selbst in drei Jahren, wenn ich das dann noch rausnehme, ist das noch gut verzehrbar. Wie, wie testet ihr das? Also du hast gerade was von Auslagerungstests gesagt. Läuft sowas dann parallel? Das heißt also, ihr lasst was liegen und schaut, wie ist die Qualität nach zwei Jahren dann noch oder wie funktioniert das?
2: Genau, also grundsätzlich, natürlich haben wir jetzt auch einfach getestet, okay, mal gucken, wie schmeckt das jetzt nach einem Jahr? Ich sage jetzt von der, von der alten Charge, na, das MHD ist jetzt eben quasi... Läuft jetzt so im Oktober gerade aus, so in dem Moment, wo wir sprechen. Und da haben wir natürlich einfach auch getestet, okay, wie ist es geschmacklich? Solche Auslagerungstests, die werden dann eben auch meistens von den Produzenten dann mitgemacht. Da können die quasi dann auch einen längeren Zeitraum in wenigen Wochen simulieren, indem das eben dann wirklich in einer einer eigenen Atmosphäre, Umgebung dann eben entsprechend getestet wird. Und dann kann man da quasi auch mal gucken, okay, wie verhält sich das eben in einem simulierten zwei Jahren und muss es eben nicht zwei Jahre lang warten. Ist natürlich aber auch relativ teuer, ähm, solche Tests. Deswegen haben wir da eben auch am Anfang gesagt, okay, wir verzichten erstmal drauf. Und das ist eben jetzt so gerade, wie gesagt, das wollen wir jetzt nochmal angehen, gucken jetzt nochmal für unsere nächste Charge.
1: Das heißt also, man simuliert sozusagen genau. die Produktalterung in einem kürzeren Zeitpunkt. Okay. Genau. Dann können wir vielleicht, das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg nochmal in das ganze Thema ähm, Vertrieb, wie, wie ihr sozusagen rangegangen seid. Und was, was sind denn so generell die Vorteile von diesem Produkt aus eurer Sicht? Also es liegen ja einige schon auf der Hand, aber äh, erzählt vielleicht aus eurer Sicht, was, was, was sind so die grundsätzlichen Vorteile?
0: Wir haben eigentlich so drei große Probleme erkannt. Also das erste Problem ist, dass viel zu wenig Obst und Gemüse gegessen wird. Ne? Also wenn man sich die Zahlen anguckt, dann, es gibt verschiedene Studien, äh, eines hat zum Beispiel, dass nur fünf Prozent schaffen es überhaupt, diese fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen. Ne? Daher kommt auch der Name äh, Daily Five überhaupt. Ähm, Und wir wollen eigentlich eine bequeme Lösung schaffen, um mehr Obst und Gemüse im Alltag äh, zu essen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, äh, dass wir einfach eine Alternative für die Smoothies aus dem Supermarkt bieten wollen. Äh, Weil das ist natürlich die Konsequenz der meisten. Sie greifen einfach zum Smoothie, sagen, okay, äh, den trinke ich jetzt in der Mittagspause und habe ich erstmal genug Obst und Gemüse wie den restlichen Tag. Aber wenn man sich die, die Inhaltsstoffe anguckt, dann ist das eigentlich kompletter Quatsch, weil die bestehen eigentlich zu 70, 80 Prozent teilweise, je, je nach Preisklasse, aus Saft. Der wird einfach angedickt mit Bananenpüree zum Beispiel. Und am Ende hat man einfach ein zuckerhaltiges Getränk, was total lecker schmeckt, aber am Ende nicht so der, der Rolle von einem Smoothie gerecht wird. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte ist, dass wir gemerkt haben, dass einfach wir in Deutschland ein riesiges Problem mit Lebensmittelverschwendung haben. Und Selbst wenn man sich Obst und Gemüse frisch kauft, das sich in den Kühlschrank legt. Wir kennen das, am Ende der Woche schmeißt man den Blattspinat weg, weil man am Ende doch keine Zeit hatte, sich den grünen Smoothie zuzubereiten. Und so haben wir quasi durch die Pulverform ein haltbarer, das Obst und Gemüse in eine haltbare Form gebracht. Man kann sich jederzeit das einfach, wenn man sich jetzt einen Smoothie zuzubereiten, äh, zubereiten will, das mit Wasser anmixen und ähm, hat eine gesunde Alternative, die eben noch viel nachhaltiger ist, wenn man das sich
2: betrachtet. Genau, vielleicht noch ein paar Kurze Ergänzungen, also auch wirklich konkrete Zahlen bedeutet das auch, dass wir eben im Durchschnitt ungefähr 50 Prozent weniger Zucker als eben die vergleichbaren Smoothies aus dem Kühlregal haben und eben dann wirklich auch eine deutlich höhere Nährstoff- und Vitaminabdeckung, also wir können eben wirklich auch Vitamine auf der Verpackung kennzeichnen, da wird eben auch dann mit einem Smoothie von uns der Vitamin-C-Tagesbedarf gedeckt oder auch die Hälfte des Vitamin-E-Tagesbedarfs und dass natürlich, wenn du jetzt die fertigen Smoothies anguckst, da wirst du keinen finden, der auch nur ansatzweise irgendwie Vitamine ausweist und was die Tests auch so zeigen, ist da eigentlich auch so gut wie kein Vitamine drin und da haben wir gesagt, okay, da können wir uns wirklich eben mit ganz klaren USPs ähm, da eben von abgrenzen und wirklich einen,
1: einen Kundenvorteil bieten. Okay. Mhm. Die Nachhaltigkeit, die kann ich total nachvollziehen und, und und auch auch das Konzept, dass man sagt, okay, es, es wird zu viel verschwendet oder man man nutzt dann sozusagen das nicht und dann ist es halt bequemer im Supermarkt, sich irgendwie so einen süßen Smoothie in so einer, ich sag mal, auch wenig nachhaltigen Plastikflasche äh, zu holen, die dann auch wieder weggeschmissen wird. Hm. Hm. Wie, wie schwer war es oder also ist jetzt vielleicht der falsche Ansatz? Ähm, ihr habt ja ähm, irgendwann starten müssen und und das auch finanzieren müssen. Ähm, irgendwie eine Produktionslinie zu machen bei einem Ex, bei einem ähm, externen Produzenten und dafür brauchst du ja auch Rohstoffe. Hm. Wo kommen die Rohstoffe, also ich hätte mir ursprünglich gedacht, okay, ihr geht dann vielleicht irgendwie auf größere Ketten zu und sagt, Freunde, ihr habt doch mit Sicherheit ganz, ganz viel Obst und Gemüse, was ihr da aussortiert, weil das irgendwelche Stellen hat oder weil es irgendwie nicht mehr so schön ist, wie es eigentlich aussehen soll und der Kunde kauft es dann halt nicht mehr und dann müsst ihr es wegschmeißen. Und Jetzt gibt es ja dieses ganze Thema Containern und und, und Leute, die dann irgendwie (lacht) sich Lebensmittel retten sozusagen aus, 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 äh, aus dem Müll im Zweifelsfall, ja. War das euer Ansatz ursprünglich oder bezieht ihr das ähm, oder bezieht ihr die Rohstoffe jetzt noch direkt von einem Großhändler ähm, oder lässt sich das überhaupt so umsetzen in Deutschland? Das ist ja auch noch so die Frage rein rechtlich, so Obst und Gemüse zu retten, um da dann ein anderes Produkt draus zu machen.
0: Genau, also was du gesagt hast, es gibt ja verschiedene Ansätze. Einfach, wo greifen wir jetzt in in der Wertschöpfungskette ein? Ähm, man kann am Handel einen ansetzen, da gibt es verschiedene Startups, die das machen, ähm, verkaufen dann die abgelaufenen Lebensmittel, die eigentlich noch gut sind. Äh, wir setzen ähm, am Anfang an, also äh, wenn man sich die Zahlen guckt, sieht man eben auch, wie viel Obst und Gemüse geht, schon bei der Produktion verloren. Ne? Also welche gehen gar nicht erst in die, in die weitere Wertschöpfungskette, weil sie zu groß sind, zu klein sind, ähm, nicht, nicht der Handelstauglichkeit äh, äh, entsprechen. Und genau mit, da arbeiten wir zusammen. Also wir haben verschiedene Lieferanten, die sich genau dieses Netzwerk aufgebaut haben. Und ja, deren Lieferanten wiederum sind total froh, dass sie einen, einen Abnehmer haben von für, dieses, für diese B-Ware am Ende. Ja, weil es für viele einfach viel zu teuer ist, die aufzubereiten. Also für dieses ist es dann einfacher, die, die B-Ware in die Biogasanlage zu geben und das zu verwerten und zur Energie weil die B-Ware am Ende gereinigt werden muss, die muss ja trotzdem die Qualitätssicherung sichergestellt werden und wenn die dafür nur ein paar Cent bekommen, sagen die, das ist es mir nicht wert, da verfeuere ich das lieber und heiz damit, als das dann zu verkaufen. Und den Verwertungsweg bauen wir eben auf, um erstens den Lieferanten die B-Ware abzunehmen und dann die Wertschöpfungskette wieder zuzuführen
1: am Ende. Okay, das heißt, da gibt es jetzt schon eine bestehende Lieferkette, für diese Ware in eure Produktion. Da habt ihr vermutlich Verträge gemacht mit diversen Lieferanten ähm, in unterschiedlichster Couleur. Wie habt ihr am Anfang, als ihr erst am, Konzept, am, am konzeptionellen Teil sozusagen wart, ähm, das Ganze finanziert? Habt ihr irgendwie Kickstarter oder Ähnliches gemacht, damit ihr da irgendwie Finan- Kapital überhaupt habt, um Ware zu kaufen oder
2: ähm, wie war der, der, der Weg? Ja, also wir haben es tatsächlich komplett gebootstrapped jetzt den, den Start, haben dann natürlich dann auch ein Stück weit auf Friends und Family, also die, die 3F, <lacht> mit zurückgegriffen am Anfang, aber da haben wir eben gesagt, okay, wir versuchen jetzt die, die Summe, die wir jetzt brauchen, um starten zu können, erstmal so aufzubringen, wie gesagt, Wir haben ja auch schon vorher ähm, dual studiert, haben dann auch zwischendurch schon mal ein ein, ein Jahr so gearbeitet gehabt und ein Stück weit ein paar Rücklagen waren dann auch schon da und damit sind wir dann reingestartet, weil natürlich jetzt auch klar war, also jetzt Fremdkapital, irgendeine Bank, wird uns da nichts geben und dann ist auch nur mit dem Konzept auf Investorensuche gehen, ist auch schwierig, ähm, ohne da jetzt irgendwie ein bisschen Traction am Markt schon zu haben und ja, dann haben wir zum Glück das am Ende auch alles so hinbekommen, dass es dann alles gepasst hat, dass wir es selber stemmen konnten. Okay.
1: Traction am Markt, guter Punkt. Wie ist die aktuell? Also was sind so eure Vertriebskanäle momentan? Und wie habt ihr es aufgebaut? Also wir haben jetzt am Anfang jetzt
0: komplett auf Performance-Marketing beschränkt. Also wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf ein paar wenige Kanäle, die machen wir dann aber dafür richtig gut. Und das sind jetzt in unserem Fall Instagram, Facebook, also alles, was zu Meta gehört. Haben auch schon so ein paar Tests im TikTok-Universum probiert, ganz vereinzelt Google-Ads, aber wir haben einfach gemerkt, dass Social-Ads für uns am besten funktionieren. Ganz einfach, weil wir ein bisschen erklärungsbedürftiges Produkt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sozusagen ein neues Shampoo haben und dann weiß jeder, alles klar, Shampoo, ich weiß, wie ich das benutze, Ähm, alles gut. Aber jetzt in unserem Fall, warum ist das ein Pulver? Äh, Viele denken am Anfang auch, das ist irgendwie ein Müsli-Riegel, das liegt einfach an der länglichen Verpackung. Und warum, es gibt doch schon Smoothies am Markt, warum brauche ich jetzt einen in Pulverform? Und das haben wir einfach gemerkt, können wir am besten mit, mit Social Ads, da haben wir einfach Bild, äh, Video, äh, haben da einfach genug Platz, um unsere Botschaft zu kommunizieren.
1: Okay, das wären jetzt sozusagen die einzelnen Marketingkanäle. Ähm, wo genau verkauft ihr zum
2: Schluss? Genau, also grundsätzlich sind wir reingestartet, wirklich eben mit eigenem Webshop, D2C, ganz klassisch Shopify, Shop aufgesetzt, ne, das geht ja alles wirklich sehr, sehr schnell und, und bequem, hat man auch die passende Bildi-Schnittstelle dazu.
1: Auch ein guter Punkt, kommen und, wir gleich noch dazu.
2: <lacht> genau, und genau, das sind wir erstmal damit reingestartet. Christian schon gesagt hat, dann eben den eigenen Webshop über Performance-Marketing bespielt, haben dann später auch angefangen, noch so ein, zwei andere Online-Marktplätze mit dazuzunehmen, sind dann auch mal bei Amazon mit reingestartet und noch so ein paar andere eher so nischige Marktplätze und dann hat sich aber auch äh, gezeigt, dass so gerade in den letzten Monaten auch so ein bisschen diese B2B-Seite auch eine eine Rolle gespielt hat für uns, also das war so von uns auch gar nicht bewusst fokussiert, aber es sind eben auch wirklich dann Firmen auf uns zugekommen, weil die irgendwie einen Zeitungsartikel, irgendwie einen Radiobeitrag gehört hatten und da hatten wir zum Beispiel auch dann eben mit, mit einigen Fitnessstudios zusammengearbeitet, die das dann eben in ihrem Barbereich angeboten, äh, angeboten haben oder auch in den Automaten platziert haben, diese Stickpacks oder auch so ein paar Gastro-Tests hatten wir auch schon, also da schlummert auf jeden Fall auch noch viel Potenzial, was wir bisher auch noch gar nicht richtig ausheben konnten, weil wir das wirklich das dem B2B-Bereich noch gar nicht äh, forciert haben, aber da hat sich eben auch gezeigt, dass es da auch sehr spannende Use Cases gibt auf jeden Fall für uns.
1: Wie, wie, wie geht ihr auf die zu? Also ich habe jetzt gerade gehört, okay, Zeitungsartikel, vermutlich auch so, so eine Art Gründerpreise äh, ähm, etc. Habt ihr schon mitgemacht bei sowas? Oder, oder Ding des Jahres? Oder es gibt ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich da auch, ich sag mal, medienseitig ein bisschen in den Fokus zu rücken. Was habt ihr da schon so gemacht?
0: Genau, also wir haben jetzt man fängt ja immer so ein bisschen an, erstmal die regionalen Medien anzugehen, weil da hat man meistens so ein bisschen einen, einen lokalen Bonus. Und das waren auch so die ersten Zeitungsartikel, die wir, wir hatten. Und das Coole ist, wenn man dann einmal einen Artikel hat, dann die anderen Zeitungen lesen, lesen, genauso auch beim Wettbewerber. Und dann kommen meistens dann die anderen Zeitungen noch mit dazu. Und das hat bei uns eigentlich ganz gut funktioniert. Also, Startup-Magazine waren für uns dann der zweite Schritt, also haben wir die lokalen und die Startup-Magazine und ähm, ja, das waren eigentlich so die ersten, Wir haben natürlich probiert man es dann auch bei den größeren, da, da hat man dann, wenn man da nicht jemanden äh, ganz konkret kennt, ist es meistens schwierig, aber wir haben es probiert zumindest, also der Gründerszene und Co., wir kommen noch, aber äh, jetzt die, die, die lokalen die lokalen äh, haben wir jetzt schon mal erreicht zumindest und wir haben das echt auch unterschätzt das muss man dazu sagen also äh, wir haben von so einem lokalen Zeitungsartikel haben wir uns jetzt nicht ganz so viel erhofft äh, aber es wird dann so wir, also unsere unser äh, Umsatzstärkster Tag oder wirklich äh, ein Tag äh, wo der Zeitungsartikel veröffentlicht wurde um, also das, das sollte man nicht unterschätzen, das hätten wir nicht gedacht, hätte ich gesagt.
1: Da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass so lokale Medien, also gerade so Zeitungen, dann noch immer so stark im Kurs sind, was auch Anzeigen äh, oder, oder, oder ich sag mal indirekte Anzeigen. Es ne? ist ja, es ist ja eben keine Anzeige, aber es ist halt schon irgendwie so ein eingebettetes Vertriebsmittel.
2: Genau, es ist halt ein redaktioneller Beitrag gewesen. Wir hatten auch das Glück, dass der relativ groß war ne, und äh, dass es wirklich so eine halbe Seite war. Ich glaube, es hat, hat uns geholfen. Aber wir waren da auch überrascht. Aber am Ende war es halt wirklich diese lokale Story. Das war dann eben wirklich auch die, war dann eben damals, wie gesagt, eine Chemnitzer Tageszeitung, so die größte und dann kamen dann wirklich halt an dem Tag dir dauerhaft die Bestellungen aus Chemnitz und Umland und Umgebung rein. Und ja, war mir auch überrascht, dass dann so, man denkt ja immer so ein bisschen, die traditionellen Medien hat das schon so ein bisschen abgeschrieben, aber ich glaube, das, äh, das lohnt sich schon auch, das mal anzugehen. Und vielleicht noch, weil du auch gefragt hast, so wegen Wettbewerben, also jetzt so auf so ganz große, Jetzt auch so nationale Wettbewerbe haben wir jetzt noch nicht ähm, uns bisher beworben gehabt. Also wir haben jetzt so, ja, so beim Sächsischen Gründerpreis und so ein bisschen bei uns so bei ein paar ähm, mehr regionalen Themen mitgemacht. Da gibt es auch dann in Sachsen noch den, ja, den waren da auch bei Genial 60, Das ist so ein, ja, so ein erfinder ideen auch, der da ausgerichtet wird. Da waren wir auch dann mit im unter den Finalteams, da waren dann sagen irgendwie acht Finalteilnehmer. Und ja, so, so ein paar Sachen, aber jetzt, wir werden ja auch oft gefragt, ob wir nicht die von Höhle der Löwen sind. Also das äh, ist es noch nicht der Fall gewesen, aber... Aber naheliegend. Können Sie sich vielleicht auch zu... Wir arbeiten ja. es ist, ist naheliegend. <lacht> ist auf jeden Fall bestimmt für die Zukunft auch mal noch ein Thema, wo wir Sachen, da können wir unser Glück auf jeden Fall noch probieren.
1: Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine interessante Plattform. Es gibt ja bei Bibi einige Höhle der Löwen-Startups, ähm, die, die uns hier nutzen, ähm, zum Beispiel im Zusammenhang äh, mit Shopify. Jetzt habe ich verstanden, ihr habt also sozusagen lokal äh, relativ viel, relativ viele in Anführungszeichen, äh, auch, auch ein bisschen die Werbetrommel gerührt über Beiträge etc. Und dann kommen sozusagen Fitnessstudios auf euch zu und fragen, ey, können wir das da nicht mal reinpacken? Ihr geht jetzt nicht aktiv dahin und sagt, hey, wir haben hier unsere Sticks. Wollt ihr die mal irgendwem hinschmeißen? Das äh, ist wahrscheinlich nicht der Fall. Also wie viel Manpower habt ihr denn im, im Unternehmen aktuell?
0: Vertrieb ist natürlich immer extrem aufwendig äh, und also das ist äh, da haben wir auf jeden Fall noch noch viel Potenzial. Also wie Lenni sagt, wir sind eigentlich noch gar nicht so auf andere zugegangen. Also das, was jetzt das wir jetzt gemacht haben, ist eigentlich nur inbound, also alles Unternehmen, die uns angefragt haben. Und äh, wenn wenn das schon läuft, dann kann man, haben, sind, das steht bei uns auf jeden Fall auf der Agenda, da noch vertrieblich auch stärker zu werden, ähm, weil man dann natürlich dann auch viel höhere Abnahmemengen hat als jetzt im E-Commerce äh, B2B äh, B2C Bereich. Ähm, also das, da liegt noch ganz viel Potenzial. Aber wir sind tatsächlich auch nur äh, zu zweit, für wir beide die Gründer und jetzt noch äh, die Jude, die uns mit dem Team als Head of Product unterstützt. Um, dann, ja, wir müssen immer gucken, wie bündeln wir unsere, unsere Kräfte. Äh, am Ende ist, haben wir 20 Jobs vom Buchhalter bis zum Performance-Marketer. Und äh, wir müssen uns immer gucken, welchen Hut setzen wir uns heute auf. Und Vertrieb war noch nicht mehr dabei
1: bis jetzt. Ist auch auch nochmal ein spannender Bereich, wenn du sagst, ihr seid jetzt zu dritt. Ja, also zwei Gründer, ein Head-off oder eine Head-off. Ähm, w- was sagst du, sind so die wichtigsten Bestandteile, die ihr bei euch im Unternehmen habt an Aufgaben? Nennen wir es jetzt mal so. Also, du hast ja gesagt, Produkt, Sales, Buchhaltung. Gibt es noch was?
0: Ja, also, genau. Also, dadurch, dass wir quasi den kompletten, die komplette Produktion ausgesourcet haben, ist das schon mal, also ist das nicht unser Tagesgeschäft, sondern da können wir uns eben auf die Partner dann verlassen. Aber im Prinzip ist eigentlich unsere Kernaufgabe ist das Marketing. Das ist dann, da konzentrieren wir uns eigentlich den ganzen Tag drauf. Also, das heißt, Creatives zu entwerfen. Das Media Buying dann zu optimieren. Das ist ja immer, am Anfang haben wir gedacht, Kampagnen hochladen, Werbeanzeigen gestalten, laufen lassen und dann läuft's. Das ist ja nicht so, haben wir festgestellt. Die Arbeit beginnt eigentlich dann, wenn man, wenn es ums Optimieren geht und zu guckt, welche Botschaft funktioniert, welche Creatives nicht. Und genau, und dann muss man natürlich. Ja, auch noch trotzdem noch um die Supply Chain sich gekümmert werden, wie die nächste Charge, welche Partner brauchen wir da, welche Rohstoffe wollen wir diesmal verwenden und die Produktentwicklung selbst, dann, da machen wir dann immer so regelmäßig Sessions, also wir treffen uns dann einfach und arbeiten dann mal ein, zwei Tage am Stück dran und
1: probieren und testen. Das heißt, das liegt doch bei euch, ihr, ihr probiert euch dann durch. Es geht weniger darum, wie das dann produziert wird, sondern eher darum, wie es zum Schluss schmecken soll und ähm, wie es wirken soll, wie es aussieht, rein optisch. Richtig? Okay. Okay. Ähm, jetzt habe ich bei euch auch gesehen, das ist ja irgendwie auch ein wichtiger Bestandteil, obwohl ich glaube, das kann man sich natürlich auch irgendwie anderweitig besorgen. Ähm, ihr äh, habt bewusst darauf gesetzt, auch ähm, zu diesem ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Warenkorbsteigerung ist oder einfach nur eine Sache, die man dann dazu gibt, zu diesen Packages ähm, so einen Shaker dazu zu geben, damit man sich wahrscheinlich dann direkt mit Wasser vor Ort, zack, das mischen kann. Ist Also hat das was gebracht aus eurer Sicht? Ist das was sozusagen, ähm, was den Kunden eher dann noch dazu animiert hat, was zu kaufen oder ist das nur so ein nices Goodie?
2: Aus unserer Sicht ist es wirklich ein, war das eine, also ein super Griff. Ich denke, das kann man auch jedem anderen Startup mitgeben. Weil also wir haben halt gemerkt, wir dachten auch am Anfang, naja, so ein, so ein 0815 Proteinshaker hat doch mittlerweile auch jeder zu Hause, der irgendwie mal einmal im Fitnessstudio für drei Monate angemeldet war. Ich aber keinen. viele ich haben dann doch. Dazu genau, also ja, viele <lacht> haben das aber auch gemerkt, viele haben sowas dann doch irgendwie nicht und gesagt, naja, warum bietet man nicht einfach dann ein auch einen Shaker mit an, na, dann haben wir natürlich direkt eben gleich die, die Linie, dass es direkt abgemessen ist, dann muss man nicht erst anfangen, irgendwie jetzt hier zu gucken, dass ich die richtige Menge Wasser habe und da haben wir immer auch geguckt, dass wir natürlich einen schönen Glasshaker auch bekommen und das ja, ist super beliebt, also bemerkt auch, dass da die Tendenz immer zu unserem, wenn man sagen, ein Statter-Set mit Shaker und das ist auf jeden Fall unser Bestseller auch gewesen und das ist natürlich am Ende auch für den Warenkorb super, na klar, das ist natürlich auch noch die der zweite Punkt.
1: Für alle, die sich überraschen lassen wollen, bleibt bis zum Schluss dran. Wir sagen noch was zu dem Shaker und zu dem Rest. Da kommt ganz am Ende noch eine kleine Überraschung. Genau. Ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet in Richtung Produkt wieder, aber ich möchte eigentlich so gerne ein bisschen hören, wie ihr sozusagen an eure Zielgruppe rankommt. Das ist eigentlich so das Spannende. Also ihr ihr, ihr versucht sozusagen zu dritt oder zu zweit, Produkt weiterzuentwickeln. Ihr habt aber schon gesagt, okay, das, das, was am wichtigsten eigentlich ist, neben den Bereichen, die man sowieso so beackern muss, ja, ob Buchhaltung, Personalthemen habt ihr jetzt gar nicht so krass, weil ihr seid noch nicht so viele. Sales ist klar, aber Marketing ist halt wichtig. Was, was ist denn aus eurer Sicht sozusagen wichtig, wenn man ein D2C-Produkt hat, was man an den Markt bringen möchte? Was muss ich beachten? Also was was muss ich als erstes betrachten aus eurer Sicht? Es ist natürlich jetzt ein bisschen spitz, weil es ist Lebensmittel, das ist nochmal ein bisschen spezieller als Fashion oder irgendwelche Spielsachen und so, aber worauf sollte ich denn schon achten? Also ist es eher so der Wettbewerb? Ähm, muss, ich, mu- muss ich mich damit auskennen, ob es jetzt noch 20 andere gibt, die Pulver-Smoothies verkaufen oder ist mir das eigentlich egal, weil meiner ist sowieso der Beste und ähm, über welchen Kanal spreche ich die an? Was ist so der erfolgreichste Kanal vielleicht? Also was sind so die die Themen, mit denen ihr euch da beschäftigt?
0: Ja, also die Problematik, die wir so ein bisschen hatten oder eigentlich noch haben, also wir sind ja noch im Lernprozess, ähm, ist eigentlich, dass unser Produkt natürlich für alle eigentlich super spannend ist. Also wir haben ein Massenprodukt. Das hat jetzt nicht eine bestimmte Nische, die das interessiert, Und jetzt ist natürlich die Herausforderung, dass man nicht einfach an den Markt gehen kann und sofort alle adressiert, sondern wir hatten ein ganz kleines Marketing-Budget am Anfang. Wir sind ja kein Mars oder wie auch immer, sondern wir müssen ja ganz genau überlegen, auf wen fokussieren wir uns und wer ist am Ende der, der am meisten Interesse und die höchste Kaufbereitschaft an unserem Produkt hat. Und äh, wir haben dann einfach angefangen, so verschiedene Zielgruppen zu testen in den Creatives, also sowohl was die Gestaltung angeht, also auch äh, das Ta- die Targetierung im Ads-Manager und haben einfach geguckt, welche Zielgruppe erreicht die besten Ergebnisse. Und das äh, war teilweise dann auch überraschend, weil wir eigentlich, ge- so die klassische Zielgruppe, wo man jetzt denkt, äh, die interessiert sich dafür, die war es am Ende gar nicht, sondern wir hatten zum Beispiel auch Kampagnen für ähm, Personen laufen, die sich für ähm, Abnehmen interessieren, Also äh, weil unser Smoothie total wenig Kalorien hat ähm, und einfach so ein gesunder Snack ist und das hat total super funktioniert und äh, das äh, das machen wir auch weiterhin so, einfach äh, verschiedene Zielgruppen mit verschiedenen Botschaften anzusprechen, zu gucken, was funktioniert am besten und dann immer weiter zu optimieren und in dieser äh, Zielgruppe äh, dann das Budget immer weiter zu erhöhen.
1: Was ist der stärkste Marketingkanal, den ihr habt?
0: Meta, auf jeden Fall. Also Facebook,
1: Instagram. Meta, Insta, Facebook, okay. Ähm, Also Zielgruppe auch demografisch vom Alter her irgendwie eingeschränkt oder ist es
2: eigentlich egal? Also da kann man bei uns schon auf jeden Fall einen Trend erkennen. Also erstens ist es ganz klar ein weibliches Produkt. Also wir haben schon zu 80 Prozent weibliche Kunden und auch die Altersgruppe ist eher so Anfang 30 bis Mitte, Ende 40, also ist auch nicht die, das ist jetzt eben auch aufgrund, weil es natürlich ein bisschen preisintensiver ist und da auch Bio-Qualität und so, es ist nicht das klassische Studentenprodukt und na, natürlich, also deswegen sind wir da schon auch eher in so einer, ja, irgendwo 30 bis 45 ähm, Zielgruppe weiblich, das können wir schon relativ gut eingrenzen, aber wie Christian dann schon gesagt hat, gerade wenn man dann wieder spitzer noch reingeht in die Sache, dann gibt es da auch noch viele Unterscheidungen, also wir haben dann auch schon gemerkt, irgendwie, es gibt dann die die Wander- und Camping-Zielgruppe, die das spannend findet, weil man es irgendwie mitnehmen kann, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch die die Leute, die abnehmen wollen, die Sportler, wie auch immer, da sind wir immer am Testen.
1: Aber es klingt halt auch so, als wäre es dann sozusagen ein Produkt für Leute, die gerade jetzt in in dem Alter sind, wo sie feststellen, ich muss was für meine Gesundheit tun, habe auch das Geld dafür und so komischerweise weiblich also komischerweise in Anführungszeichen weil es tatsächlich <lacht> ja eher so dass die weibliche ja. das weibliche Geschlecht sich eher so viel früher dafür interessiert sich gesünder zu ernähren als die Männer das ist jetzt auch kein Geheimnis. Genau,
2: also es ist eigentlich, wie du es wie gesagt hast, wenn man das jetzt so, so personamäßig jetzt eingrenzen würde von der Zielgruppe, ist es halt, es sind eben die Leute, die interessieren sich für das Thema gesunde Ernährung, haben da schon auch einen bewussten Umgang mit dem Thema, haben aber vielleicht eben nicht so viel Zeit im Alltag, beruflich oder aufgrund von Familie, Kinder, wie auch immer. Und haben da auch eben nicht die, Lux, die Lust, sich irgendwie vielleicht früh oder abends an den Mixer zu stellen und erstmal eine halbe Stunde äh, zu schnippeln und den Smoothie zuzubereiten. Und ich glaube dann gerade für die dann ist es dann eben eine, eine bequeme, schnelle Lösung, die aber eben trotzdem auch die, die Nährwerte bringt und auch die Qualität hat, die eben da die Zielgruppe auch von ihren Produkten erwartet. Genau.
1: Wie bekommt ihr es hin, dass der Kunde, den ihr schon mal teuer bezahlt habt über Performance Marketing, dann auch nochmal bei euch nachkauft? Also wenn das Produkt gut ist und er ist davon überzeugt, dann ist klar, dass er nochmal kommt, weil er sagt, ey, genau da, das will ich haben. Habt ihr ein Abo-Modell an oder gibt es da andere Möglichkeiten sozusagen, dass der Kunde sich das, dass er erinnert wird, hey, da war doch was. Genau, also prinzipiell
0: habt wir natürlich auch ein CRM, also wir nutzen da Klavio in dem Fall, um E-Mail-Kampagnen zu fahren und da auch so ein bisschen, äh, ja, wir können wir können ja ganz gut sehen, welches Set ist bestellt, äh, wie oft wird unser Smoogie im, im Durchschnitt konsumiert und wir dann einfach, äh, wenn der Zyklus jetzt wieder dran ist, äh, im Nachkauf äh, stimulieren. Wir sind da, ehrlich äh, sagen, auch äh, ganz am Anfang, also wir, da ist noch ganz viel Potenzial, auch, was das angeht. Ähm, da müssen wir noch viel besser werden. Ansonsten haben wir jetzt auch ein, ein Abo-Modell geplant, das wird jetzt auch bis Ende des Jahres ausgerollt. Ähm, der Kunde hat dann natürlich einen preislichen Vorteil, kriegt äh, 15% Rabatt und er kann dann selber bestimmen, in welchem Intervall er wieder bestellen möchte. Genau, das, das kommt noch bis jetzt, noch nicht, aber...
1: Bis Ende des Jahres, okay. Also für alle, die sich dafür interessieren und dann sagen, hey, ich will das aber dauerhaft dann nachbestellen können, genau. Äh, Ende des Jahres wahrscheinlich ein Abo-Modell. Jetzt hätte ich noch eine oder zwei Fragen zum Thema Multi-Channel. Ja, also Bilbi, äh, bin ja jetzt hier auch stellvertretend für Bilby, ja, äh, warum, beziehungsweise an welchem Punkt seid ihr darauf gekommen, äh, Baby zu nutzen als äh, Auftragsverarbeitungslösung? Ich nenne es jetzt mal so Warenwirtschaft oder ERP-Lösung?
0: Also prinzipiell, für uns war es eigentlich von Anfang an klar, dass wir irgendeine Software brauchen, um, um alle Kanäle zu bündeln. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie unseren Shop am Start waren, wir haben dann gemerkt, oh Gott, warte mal, wir brauchen noch eine Software, sondern äh, wenn wir Amazon noch starten wollen, wenn wir, irgendwie müssen wir unseren Inventar auch verfolgen, äh, wir müssen irgendwie die Versandlabels generieren und klar kann ich mir in Shopify äh, da alles mit Apps zusammenbauen und da gibt es eigentlich für alles eine Lösung, aber äh, wir sind überhaupt gar keine Fans von so äh, Stücklösungen, sondern wir wollen eigentlich eine geile Lösung, äh, die funktioniert und ähm, das sind wir relativ schnell auf Bilby gestoßen, also tatsächlich irgendwie über einen anderen Startup, die äh, LinkedIn-Beitrag gemacht haben und da sind wir irgendwie auf Bilby aufmerksam geworden und das Schöne ist, dass man da wirklich relativ schnell eben Startler ist, also das war uns wichtig, dass wir jetzt nicht ewig am ERP irgendwie rumbasteln und sondern wir wollen ja relativ zeitnah mit unseren Produkten an den Start gehen und es hat mit Bild einfach am besten funktioniert. Okay.
1: Vielleicht zur Einordnung, wie viele verschiedene Produkte habt ihr?
2: Genau, das ist bei uns eigentlich noch relativ überschaubar, wir haben, sagen drei Smoothie-Sorten. Die sind dann eben in verschiedenen Sets gebundelt. Also es gibt dann eben natürlich ein, ein Mix-Set, wo alle drei Sorten drin sind. Das gibt es natürlich auch wieder in verschiedenen Größen. Also wir hatten jetzt eben mal ein 7er, 14er und 21er-Set gehabt. Und dann natürlich nochmal die einzelnen Sorten als Einzelsets und eben jeweils das Statter-Set mit Flasche in den verschiedenen Größen. Also grob quasi sind wir da auf ca. 10. Produkte wahrscheinlich ungefähr gekommen, was jetzt so dass die Produktpalette eben in den Kombinationen aus diesen drei Smoothiesorten und der Flasche eben ergeben hat. Also das, das war zum Glück noch ganz gut handelbar, aber sagt dann gibt es natürlich andere Themen, wo man dann auch schnell merkt, da das kann man jetzt irgendwie nicht mehr mit irgendwie der Excel-Tabelle oder irgendwas handeln, da, da braucht man dann schon irgendwie eine richtige Lösung mit Schnittstelle. Absolut,
1: absolut. Welche Funktion nutzt ihr da? Also was ist so besonders wichtig äh, im im ERP? Also vielleicht kannst du dazu auch noch kurz was sagen. Also wir nutzen ungefähr
0: wahrscheinlich 10% des gesamten Nutzungsumfangs. Also wir haben noch nicht alles entdeckt.
1: (lacht) Also wir nutzen eigentlich
0: hauptsächlich äh, die Bestellabwicklung, also äh, Versandlabel generieren. Ähm, Der Kunde kriegt automatisch eine Versandmitteilung. die Tracking-ID wird an Shopify übermittelt. Das ist eben cool, dass, dass man sich nicht um die Schnittstellen kümmern muss, und alles funktioniert so, wie man es eigentlich möchte. Und ansonsten haben wir zum Beispiel Stücklisten angelegt. Das war für uns, also haben wir erst nach ein paar Monaten entdeckt, das Feature. Wir haben ja das Problem, dass wir auch verschiedene Sets haben und wir wollen ja trotzdem wissen, wie viele Einzel Smoothies haben wir noch auf Lager und Das kann man ja ganz cool anlegen, dass dann äh, zu ZX äh, gehören, äh, Produkt Y, Z und A ähm, und das wird dann immer äh, nach jeder Bestellung richtig wieder berechnet und äh, das ist so eigentlich sind die hauptsächlichen
1: Features, die wir nutzen. Und vermutlich ein Bestandsabgleich oder ähnliches, wenn ihr auf Amazon oder so unterwegs seid. Okay, verstehe. Ähm, Versand hast du gerade genannt, das ist auch nochmal ein guter Punkt, so ganz zum Schluss. Wie versendet ihr eigentlich? Also macht ihr das aus dem Wohnzimmer raus, kriegt ihr da die 500 Kilo nach Hause geliefert und dann kippt ihr die Einzelnen in die Tütchen. Du und lachst. <lacht> ich verstehe nicht, warum du lachst. <lacht>
2: nee, also ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Also wir haben die Sachen quasi ja schon alle, nachdem das eben bei unserem Produzenten alles produziert wurde und in unsere Mischungen gemischt wurde, natürlich ging das direkt weiter zu einem Lohnverpacker, der das dann entsprechend abgepackt hat. Und zu uns sind dann natürlich wirklich nur noch die die fertigen Stickpacks dann quasi gekommen, Ähm, ja, weil das ist ja sonst, das das ist jetzt schwierig wieder so von den Hygienestandards und auch von den Maschinen her, das jetzt erstmal selber abzubilden, da jetzt irgendwie die Abfüllung zu machen und am Ende genau hatten wir eigentlich einfach einen kleinen Lagerraum, da waren Sachen dann, da hatten wir irgendwie so sieben, acht Lagerregal, die standen dann voll mit den ganzen Kartons, mit den verschiedenen Sorten und dann haben wir den Passant tatsächlich auch erstmal komplett selber gemacht, wie gesagt, wir waren ja dann jetzt zu dritt im Team, da konnte man sich das immer noch ganz gut reinteilen, so jetzt irgendwie die Woche machst mal du oder die Montag, Dienstag machst du, äh, Mittwoch, Donnerstag ich ja, oder wie auch immer. Für und, ja, so, genau, so ein bisschen <lacht> Streichholz gezogen okay. Nee und ja, es war ja auch von der von der Menge noch überschaubar, so wir sagen können, okay, das könnte man noch gut händeln, man sitzt jetzt nicht jeden Tag hier vier Stunden und packt nur, aber jetzt am Ende sind wir auch an den Punkt gekommen, wo wir auch gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir eben einen Fulfillment-Dienstleister, weil wenn du jeden Tag schon anderthalb, zwei Stunden nur Pakete packst, ähm, dann, ja, das, das, ist, das funktioniert irgendwie einfach nicht mehr und genau, deswegen ist jetzt auch also mit unserer nächsten Charge haben wir jetzt auch gleich direkt gesagt, da es von Anfang an auch komplett in in Fulfillment hände dann das Ganze. Okay. Okay.
0: okay.
1: Wer macht das? Darf man das sagen? Das wir haben
0: uns noch nicht entschieden. Der Bewerbungsprozess läuft okay. noch.
1: <lacht> okay, okay. Also für, für alle Fulfillment-Dienstleister, äh, 3PLs, die hier so unterwegs sind, äh, <lacht> Daily Five sucht noch. <lacht> genau. Äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Insights zu Daily Five, zu Marketing, äh, Konzeption, Produktion, Versand, Nutzung von Bilby. Jetzt würde ich gerne noch wissen, welche Tools nutzt ihr denn allgemein so täglich, also Software-Tools, Cloud-Tools, SaaS-Lösungen, die Top drei jeweils von Christian und von Lenny? Ich liebe Software-Tools. Ist,
0: äh, Lenny hat, äh, wenn ich mir immer wieder komme und sage, ich habe ein neues Projektmanagement-Tool, dann äh, ich werde schon die Augen überdrehen. Also wie, Ich schlägt dir die Hände in <lacht> den ja, also, äh, wir nutzen gerade Asana, um ähm, uns so ein bisschen im Team zu organisieren und To-Do's hin und her zu schieben. Ähm, privat nutze ich total gerne Notion, ähm, um
1: einfach Notizen
0: zu, zu speichern.
1: Also, äh, Endgerät äh, übergreifend. Genau, sozusagen. richtig.
0: Äh, also, wer ist auf irgendeinem Event, Konferenz und macht sich irgendwie Notizen und die braucht man dann irgendwie zu Hause und will sich die nochmal irgendwie aufbereiten und sich äh, Links dazu bauen. Da ist schon ganz cool. Ja, äh, was nutzen wir noch für Tools? Ähm, ja, es ist auch ganz viel Slack jetzt gerade. Also da haben wir, sind wir von Teams zu Slack rüber gewechselt, weil uns es besser gefallen hat. Ähm, und da kommunizieren wir eigentlich so im, im Großen und Ganzen drüber.
1: Okay, Top 3. Slack und Asana haben wir auch <lacht> Das ist Grundausstattung, <lacht> <Ja>. glaube ich. <lacht> ja, irgendwie schon gefühlt. Bei Lenny vermutlich ähnlich. Oder gar nicht so genau sehr so, interessiert.
2: Ist, äh, also interessiert schon. Also ich bin auch immer Fan auf jeden Fall von von coolen Lösungen. Aber Christian ist da auf jeden Fall der, der da ständig irgendwie immer mit neuen Lösungen um die Ecke kommt, die er irgendwo in irgendeinem Podcast oder irgendwie bei irgendeinem bei irgendeinem Test irgendwie sich mal angeguckt hat. Genauso, so viel kann ich gar nicht ergänzen. Also wie gesagt, ich glaube, Asana, Slack sind wirklich so die so der Daily Use. Dann Bild wie natürlich logischerweise für Versandabwicklung ja, ja, okay. und ja das ERP braucht man natürlich auch äh, täglich aber sonst ähm, genau ich glaube so so richtig andere klassische SaaS Tools nutzen wir eigentlich sonst jetzt zumindest für Daily Five eigentlich nichts weiter. Das sind, so, glaube ich, so die drei, die wir wirklich täglich nutzen.
1: Meistens kommt sowas wie Google Suite Slack. Ja, die Google Suite haben Muss wir Muss ja jetzt so sagen. Also so jetzt heißt es Google Workspace. Genau. Genau, das ist so die, die, ja. die Klassiker offensichtlich. Vielen Dank. Wir haben in der Mitte des Gesprächs nochmal gesagt, es gibt noch eine kleine Überraschung für alle ZuhörerInnen. Ihr könnt jetzt gerne das Geheimnis lüften. <lacht> Ihr habt noch was für unsere ZuhörerInnen.
0: Ja, genau, also, ähm, ihr habt ja von dem, von dem coolen, ähm, Shaker gehört und ihr habt die Möglichkeit euch da, ähm, kostenlos einzusichern könnt einfach den Rabattcode BILBI nutzen und äh, bei eurer Bestellung kriegt ihr dann so einen Glasschäger von uns mit oben
1: drauf. Einfach so umsonst mit ins Paket. BILBI ist egal, groß oder klein geschrieben. Aber passt immer. alles. Richtig? <lacht> Wunderbar. Vielen Dank ihr beiden. Hat mir großes Spaß gemacht und ich wünsche euch und den ZuhörerInnen noch eine schöne Restwoche und alles Gute. Bis bald. Dir hat diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen? Und du möchtest gerne weitere Episoden hören? Dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce and Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und Bilby Funktionen findest du auf bilby.io oder über unsere Social Media Kanäle auf Instagram, Facebook oder YouTube.